0: Stroofriet, dolomina, steppengras, Kipknots, berenklauw, eierbal, mexicano, pomalumet, viandel, kikastik, Pompontnuf. Kipknots. vuurvreter. Het leven is bitter, het leven is zuur, alles smaakt beter uit de frituur. Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. En deze keer gaan we het weer eens hebben over vette guilty pleasures. Over badjes van 180 graden waaruit druipende vette heerlijkheden omhoog komen. Inderdaad over de frituur. Tennie Jansen ken je waarschijnlijk wel van bijvoorbeeld 24 Kitchen of een van zijn vele kookboeken. Nou, zijn nieuwe boek is net uit. En dat gaat over wat hij zelf de originele Nederlandse streetfoodcultuur noemt. Inderdaad, de snackbar. Het boek heet Vet Lekker en je vindt er in alle recepten... van berenklauw tot kipknots en van tot natuurlijk frietjes. Tijd dus voor een goed gesprek over de geschiedenis van de frikandel... en het tijdloze interieur van de lokale snackbar. Ja, we zitten hier natuurlijk om je nieuwe boek... Dus vet lekker. Ja. Over de snackbar. Je gaat ja. gelijk, gelijk glunderen als ik, als ik het noem.
1: Ja, ik vind het zo gaaf, want uh, ik denk als dit uitgezonden wordt, dat het dan in de winkels ligt. Want ik krijg het dus dinsdag, uh, uh, of aanstaande woensdag wordt het dus gepresenteerd. Dus dan ga ik als gek hopelijk naar de uitgever om het op te halen en de eerste boeken te signeren en naar de mensen sturen die eraan mee hebben gewerkt. Maar ja, ik vind het zo leuk dat ik dit boek heb mogen maken. Ja, waarom dan? Nou, het lag al sinds... Uh, ik had mijn laptop gekeken... en ik wilde het al heel lang iets maken over de, de echte Nederlandse streetfoodcultuur. Ik denk van, ja, ieder land heeft een streetfoodcultuur. En in Nederland, hoe je het went of keert, dat is een snackbar. Ja. En, en er is niks anders. Ja, een haringkar. Maar ja, hè, is dat echt streetfood? Um, en toen dacht ik van ja, de snack, maar dat is gaaf. Dus ik was al, al jaren ben ik bezig om research te doen. En ik zag dat mijn eerste aantekeningen uit 2005 uh, waren. Dus dat is echt al heel vroeg. En uh, ja, nou mocht ik eindelijk dat boek maken van de uitgever. En het zou eigenlijk be beginnen als een heel commercieel klein boekje. Maar uiteindelijk wordt het een. Uh... Hij ja, best wel de dikke pil ja, Het is een, een
0: lijvig boekwerk. Uh, ja,
1: 272 uh, pagina's. Ik, ja. ik heb nooit een ding boek gemaakt.
0: <laughs> ja, ja, en, en ja, je noemt het inderdaad nu al een paar keer de, de Nederlandse streetfood. Ja. Dat, dan maakt het, wordt het wel gelijk hip natuurlijk, als je zegt de streetfood.
1: Nou, dat is ook wel een beetje. Want bij snackbar denkt iedereen, jezus was ordinair. Maar eigenlijk is dat... Uh, ten eerste vind ik nooit dat je, uh, uh, dat je nooit je roots moet verlogenen, zeg maar. Ik bedoel, iedereen gaat wel eens naar de snackbar en of je het lekker vindt of niet... Uh, ja, iedereen is denk ik wel opgegroeid met een patatje of een kroketje of zo. En, uh, maar als je dat zelf maakt, dan maak je het ineens ambachtelijk. En ik denk van ja, elke keer als jij een frikandel in je, in je mond doet... en je bedenkt van hé, hey, het is natuurlijk door een fabriek gemaakt... van hey die kan ook ambachtelijk gemaakt worden. Ja, dan heb je het echt over een ambacht. En er zijn friet, uh, frietzaken of uh, cafetaria's die nog steeds hun eigen snacks maken. En ik denk van hoe leuk is het als ik nou alle snacks... Alle sausen, de bekendste ijsjes, de bekendste ja, dus de dessertjes eigenlijk, de slaatjes, milkshakes, daar recepten van uit gaan schrijven. Ja, ze staan er ook allemaal
0: in, hè? Van, van, de, van inderdaad de kroket, die, ja. die, waarvan iedereen wel weet tot uh, de Mexicano's achtervolgens ja, mij Mexicano, heen, de
1: allemaal. Ja, ik heb ze zoveel, ik heb wel een paar moeten skippen, want er zijn ook heel veel lokale snacks. Bijvoorbeeld hier in de buurt hebben we het liamboutje. Het wat? Het liamboutje. Dat is. Dat is een, eigenlijk het. Nou, is wel grappig. Dat, is, uh, dat hebben mensen verzonnen die hier uit de buurt uh, uh, kwamen. Die, uh, dat is eigenlijk een, een een kipsnackje, maar zo gemaakt dat het smaakt naar uh, naar biefstuk. <laughs> in de vorm van een kippenboot. Ja, het, slaat het is ook heel moeilijk te maken. En uh, ik heb met de familie gezeten. Ik zeg, joh, kunnen jullie een tipje van een sluier oprichten... Van qua specerijen en zo? Nou, zei ze van, ja, dat wil ik toch liever voor onszelf houden? Ik denk van, nou ja, er hmm, zijn ook heel veel andere lokale snacks. Ik denk, nou, dan krijgen jullie een eervolle vermelding. Ja, dus ja. we hebben het gewoon echt bij de, bij de hoofdmoot gehouden... wat je in iedere frituur kan vinden, uh, ja, en met trots, de frikandel, die vond ik echt wel het gaafste. Ja,
0: dat, dat, die ja, pikte ik er ook gelijk uit. Dat, ja, weet je, van een kroket weet je wel. weet je Ik zie ook als mensen op Instagram voorbij komen... die zelf kroketjes aan het rollen zijn. Friet zelf maken, ja, dat, dat snap je. Een frikandel, ja. daar... Dat denk je, je ook niet zo heel snel, dat je dat zelf kan.
1: Nee, het is, en het is echt zo makkelijk. Uh, er zijn heel veel wilde verhalen over frikandellen. Over koeien, ogen, uiers, al die dingen. Ik heb met de zoon van de bedenker van de frikandel gezeten. Uh, en uh, uh, die heeft mij het verteld van... Joh, dat is allemaal onzin. onzinje. Zeg. Ogen in een frikandel. Weet, weet je hoeveel ogen ik dan nodig heb om een frikandel te maken? Dat is veelal water. <laughs> ja. En uh, dat slaat helemaal nergens op. Dus... Uh, Eigenlijk wat erin zit, en dat kan ik makkelijk vertellen, want het is echt easy is wat. Het is kippengehakt, of, of bij de fabriek is vlees. En dat is eigenlijk het vlees wat nog aan de botjes zit, wordt eraf geblazen. Ja. En dus eigenlijk, ja... Oh, een restproduct, ja, restproduct dat je nu nog gebruikt uiteindelijk. Kippengehakt, er uh, zit een beetje vetspek in, een stukje schoudercarbonade, heb ik erin gedaan ja. in ieder geval. Ja. Paneermeel, water en specerijen. En that's it. En dat is het. Dat is het. Ja, is toch lachen? Heerlijk. Ja, dat ja. is
0: leuk om te, om, om te doen. En uh, het is ook wel een uitdaging om dan te zeggen... nou, ik ga nou een keer mijn eigen snackjes zo maken. Nou, uit. die frikandel
1: heb ik echt zo lang over gedaan... om die perfect te krijgen. En het leuke is, als, als iemand dit uit het boek... het is gewoon perfect. Alleen, er zijn een paar spelregels bij zo'n frikandel... waar je aan moet houden. Vlees moet heel koud zijn, bijna bevroren. Mm -hmm. Je moet vlijmscherp mes hebben in je blender... want je maakt er eigenlijk echt een soort... Het is een heel... fijn gemalen vlees van. Hè? Een soort ja. paté, heel fijn gehakt. En um, een frikandel, die, die, uh, die moet je garen. Nou, dat kan je in de over doen, Maar eigenlijk moet je die wel in bouillon met een beetje koffiearoma. Dan worden ze mooi bruin. Nou, daarna wil je strak inrollen als ze dus nog warm zijn. Inrollen, in de vriezer leggen, dat ze opstijven. En daarna kun je ze ontdooien en, fri en frituren. En dan krijg je dat mooie, dat lekkere laagje eromheen. Ja, echte frikandel. Echte frikandel. Ja, ja, ja. Zeker. En
0: dan insnijden curry, mayo-uitjes. Klaar. Ja, prima. Klaar. Uh, ja, je zegt het net al, iedereen heeft wel. Uh, ja, iedereen gaat wel naar de snackbar. Uh, weet je nog? Ik weet bijvoorbeeld de snackbar bij ons vroeger. We hadden een winkelcentrum. Dat ging, zat dan op een soort viaduct. En ja. daar was dan een snackbar. En daar stond een, een dame met de twee zoons. En die dame was een beetje kluim. Die zoons waren hele grote kerels. En die hadden altijd de snackbar. Dat, dat wist je. Heb jij ook zo'n soort beeld van ja.
1: Nou, ik, precies hetzelfde. En dat is ook wel het leuke, want uh, bij streetfoodcultuur roept ook een, uh, een herinnering op, zeg maar. En mijn herinnering, en dat is ook wel een beetje no nostalgie, is dat wij op, uh, op, op, vrijdag, op vrijdagavond met ons gezin snack uh, snacks aten. Dus gingen we naar de friettent. Uh, mijn vader ging er rond een uur of vijf, want dan was het echt nooit zo druk, had hij bedacht was heel druk, <laughs> uh, naar, naar, de, naar de snackbar toe. Ja. En dan uh, de Timmermans aan de kar heette die, in de sfeer En dat was eigenlijk een heel oude caravan uit de jaren zestig. En dan stonden alle... Uh, ja, die was eigenlijk in de lengte door midden gedeeld. Aan de ene kant bankjes, aan de andere kant uh, het vet. En de snacks in de lange toonbank. En uh, ja, we wisten toch altijd wat we wilden hebben. Dus wij begonnen achteraan. En uh, toen we het zeiden, ja, dan... dan dan is het binnen een paar minuten klaar. Maar het, het, het idee dat je daar gewoon een half uurtje staat te wachten... en met je vader, en echt hartstikke honger natuurlijk... en dan weer snel naar huis rijden om het op te eten... ja, ik, ik vind dat heel leuk. En het is elke keer dezelfde bestelling als het natuurlijk.
0: is altijd. En wat ook wel daarbij een beetje hoort... misschien dat, dat ben ik dan van mezelf... is dat je je gaat er inderdaad heen, je bestelt... en dan ga je verzitten en er ligt altijd zo'n leesmap van... van Drie maanden geleden. En dan ga je even die oude tijdschriftje doorbladeren Dat hoort er voor mij op een ook heel ja, of bij. Gokast. Of zo gokkast. Of ja, zo'n gokkast. Ja, dit is nou niet meer zoveel, denk ja. ik. Nee, maar nee, Maar
1: nee. toen was dat wel gokkast. En dat was ook nog in de tijd dat je kon roken. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook... Ja, <laughs> dat is ja. vroeger. Je bent er gelijk mee, ja.
0: hè? Mooi. Ja, die goede oude snackbar die bestaat natuurlijk nog steeds. Maar aan de andere kant van onze snackcultuur heb je wat Danny in zijn boek Hout Frituur noemt. Mensen die hun friet, frikandellen en kroketten zelf maken. En geen genoegen nemen met een patatje pinda. Zoals sterrenchef Sergio Herman, die inmiddels in vier plaatsen zijn eigen frietatelier heeft. En die heeft, zoals je kan verwachten, een stevige mening over friet.
1: Maar hij vindt zelfs zo dat friet zo moet zijn, zoals hij het in het friet even verkoopt. En joh, ik heb hem gegeten, het is echt, echt gewoon likkerbarend lekker. Het is echt, dan heb je, hoeft niet eens saus bij, bij die frieten. En ik denk, als een sterrenchef, zo'n iemand waar, waar ik tegen opkijk, uh, zo'n uh, Sergio, als die een frietzaak gaat beginnen. Dan wil Nederland, en het loopt goed, hè, dan wil Nederland gewoon eigen snacks maken.
0: Ja, het is, het is ook best wel hip natuurlijk. Burgerbarretjes zijn natuurlijk hè, overal... Uh, ja, bedoel, volgens mij, in Amsterdam kun je geen straat inlopen zonder een burgerbar. Ik, ik weet zeker
1: dat we naar uh, gaan dat mensen ook weer hun eigen snacks gaan maken. En ik, ik weet het zeker. En dat begint in Amsterdam ergens en dan loopt dat langzaam. En over, zi, over drie jaar komt dat hier in Brabant. Dat is <laughs> aan. <laughs> nee, aan. Maar, oh, oh, maar in Brabant zijn dus heel veel uh, snackbedrijven begonnen. Oh ja? ja, Brabant, uh, uh, Doordrecht, daar komt de frikandel vandaan. Ah. Ja, dat is uh, de Vries. De Vries, de de, Vries in Dordrecht. De de Vries. Vries. Ja, dat was een slagerij. En die, uh, die vader had dus gehaktballen gemaakt. He, daar is het eigenlijk begonnen, grove gehaktballen. Ik vond iedereen heel erg lekker. En toen was er eigenlijk een, een wet. En die zei eigenlijk van, ja, je, je gehaktbal je mag zoveel procent zetmeel hebben. En hij zat daar echt, hij zat daar boven. Dus ja, dat, dat kon eigenlijk niet. Maar hij zei, ja, moet ik nou mijn recept aanpassen? deed niet, was heel eigenwijs. Dus hij maakte er een lange staaf van, een worst, de gehaktstaaf. Nou, dat liep echt wel goed. En eigenlijk zei ja, hoe zet ik dit nou in de markt? Hè? Van, ja. Toen uh, een van zijn klanten was een, uh, een frituurdame uit Duitsland. Die zegt, nou ja, zo'n lange worst doen wij in Duitsland, de frikandellen. En zo is de frikandel ontstaan. En later is die verfijnd. Hè? Die is die veel fijner gemaakt. En uh, is die wat, uh, wat korter geworden. Maar eigenlijk is de gehaktstaaf de oerfrikandel. Ja. En uh, het enige wat we niet zo slim hadden gedaan... is het te patenteren. En dus een jaar of twintig uh, ja, of zo daarna... Kwam, kwamen alle grote, grote snackbedrijven en die gingen dat namaken.
0: De gemiddelde snackbar bak zijn friet en snacks in gewoon plantaardig frituurvet. Maar als je geluk hebt, krijg je een keer de kans om frietjes te proeven die hebben gezwommen in Ossewit. Ossenwit, oh jongen.
1: En jij, jouw omschrijving daarbij? Ja, het is niet zo smakelijk denk ik, niet zo'n smakelijk omschrijving.
0: Nee, maar hoe jij daarna reageerde, hoe dat jij een frietje had gehad dat oh, je bak was in, in Ossewit? Nou,
1: ik zal het vragen, ik, 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 ik verzamel autootjes tot de ergenis van mijn vriendin, maar ik heb een paar hele oude corsas. Euh, eerste type uit 83 en zo. En ik ging er eentje halen in België en ik had honger, jongen. dus ik ga daar zo'n lokaal echt zo'n snackbar in en ik bestel daar een patatje. En ik had echt nog nooit echt in lokaal België een patatje gegeten, dus ik eet dat. En ik bestelde best wel een grote, want ik dacht, zag de bakjes, nou die zijn niet zo heel groot. Dus ik proef hem. Ik denk dit is echt het allerlekkerste frietje wat ik ooit op heb. Nou, alle Belgen die bakken friet in, in dierlijk vet, in ossenwit. Ja. Dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het, het, het vet van de koe, even plat gezegd. En dat geeft zoveel smaak en is niet normaal. Je hoeft geen saus bij. Heerlijk. net zoiets als dat je aardappeltjes
0: bakt en dan lekker uh, wat, uh, wat ganzenvet of zo. Erbij Bijvoorbeeld doet? Dus ja, dat ja. idee, maar dan ja, dat uh, is iets wat je
1: niet elke dag moet doen, maar wel heel erg. We staan sowieso hè, met die, met die snacks. Het is niet zo dat ik uh, loop te schoppen tegen alles en iedereen, maar ik denk gewoon ja, je moet nooit, je moet altijd gewoon lekker eten. Maar je moet, het, uh, ja, je moet niet elke dag een uh, kroket gaan uh, eten. Nee. Dat is ook niet goed, natuurlijk.
0: De snacks zijn ook, worden ook langzaamaan vernieuwd. Eens in het jaar hoor je, al komt er weer een zo keer zo'n berichtje van: Nou, we hebben weer een, een nieuwe. Ooit was dat XXL Frikandel. Volgens mij was het vorig jaar dat de Krokodel kwam. Ja, kro de
1: Krokodel, ja. ja die is, die, ik denk dat die het niet overleefd heeft.
0: Het volgens mij ook niet, hè? Ik hoor er nooit meer van. Wat vind jij daarvan? Van dat soort ik vind dingen? het wel
1: heel leuk. Want het is net mode. Het is net kleren. Hè? Een paar dingen gaan door. En de rest, bedoel, niemand draagt meer Australien. Nee. Nee. He? Gelukkig. Nee. Ja, nou, het is natuurlijk een cult ding, hè? Maar. Uh, uh, maar sommige dingen blijven. Bijvoorbeeld uh, sportschoenen, Nike's, uh, de Air Max, die blijven gewoon. En, en dat is ook met snacks. Er zijn bepaalde dingen en die slaan zo aan dat ze gewoon doorgaan. En zo'n frikandel XXL, nou, dat is eigenlijk gewoon een hele lange frikandel. Ja. Uh, die slaat gewoon aan omdat hij gewoon huge is. Uh, maar bepaalde snacks, ja die redden het niet. Net zoals die krokodil, ja die heeft het niet gered. Uh, maar ik vind het wel leuk dat dat de hele tijd komt en gaat en komt en gaat.
0: Ben je nog dingen tegengekomen in je zoektocht? Dingen die misschien het boek niet gehaald hebben?
1: Uh, nou, er zijn heel veel dingen. Echt heel veel verschillende snacks. Ik denk, jeetje. Ik denk, nou, moet ik nou alles doen? Maar ik denk, van, nou, laat ik, laat ik het gewoon houden bij de... De snacks in mijn woonplaats.
0: Oké, okay, ja. heel makkelijk. Heel goed.
1: Dat, is gewoon, dat zijn gewoon de basics die iedereen kent. En ik kan allemaal ja. wel gekke, gekke namen bedenken. Maar goed, uh, bijvoorbeeld voor een Mexicano zijn ook uh, tien namen. En uh, al die namen staan er ook in. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat is altijd wel een variatie op een variatie. Dus echt iets nieuws. Dat ik dacht: wow, te gek, nog niet. Maar ik ben er zelf ook hard aan aan het denken. Want dat triggert me wel, denk ik. voor zou zelf ook wel eens een keer een snack zou willen maken. Zo mooi zo, hè? Als
0: je zoiets ontdekt ja. dan, en toch? Ja. Ik zou zo'n mooi verhaal hebt al straks. Ja, ja, want... want um Komen mensen nou ook wel naar jou toe, bijvoorbeeld? Die weten van, oh, hij is bezig met zo'n ik uh, Het is natuurlijk een beetje langzaam een beetje door aan het ja. in de media. Dat mensen denken van, oh, Danny, ja ik, heb, ik een, heb
1: iets voor je. Ik heb een, nou, ik heb één snackbedrijf die wilde het boek uh, in ieder geval wel hebben voor zijn personeel. Oh, dat is leuk. Ja, ja mooi. Dat, echt, uh, dat is wel heel tof. En iemand die, uh, die ook research materialen had geschreven, waar ik uit heb geput... die stuurde zelf een boekje van zichzelf met... Hey, ik heb gehoord dat je met je snackboek bezig bent. Erg leuk, ja. maar daar wordt echt wel enthousiast op gereageerd. En je moet weten, want het is elke keer toch weer spannend of iets aanslaat. Hè? Want um, ja, bijvoorbeeld dat workbook, denk ik denk van ja, hmm, gaat dat aanslaan. Maar ja, er zijn er wel 19.000 van verkocht. Denk ik denk, wow, nou heeft toch nou, wel gewerkt. Toch wel mensen
0: die daar interesse in gehaald hebben. Maar is natuurlijk geval,
1: ja. wel een niche-markt. Ja, Want heel ja. veel mensen vinden er helemaal niks aan. En het is eerder denk ik ook een heel leuk cadeautje om, om te geven. Het is twee tientjes, dus dat is voor iedereen te doen. Hè? Um, maar ik denk van ja, hmm, zou dat wel goed scoren? Maar ik denk van ja, ik maak gewoon een boek, omdat ik dit, dit boek is echt omdat ik het heel erg leuk vind. En uh, niemand heeft het gedaan. Ik denk van nou ja, ik bedoel, het leven is bitter, het leven is zuur. Alles smaakt beter uit de frituur. Ja, die ga ik erboven zetten. Ja. Ja. Ik moet gewoon gemaakt worden. Ja, ja. Een soort ja. bijbel eigenlijk.
0: Die gloednieuwe snackbijbel laten we nu achter ons. Net als veel andere koks heeft Danny een uitgebreide collectie kookboeken. Maar die van Danny is anders. In het kantoortje waar wij deze podcast opnemen... staan twee kasten vol met eeuwenoude kookboeken.
1: Ik noem het altijd een beetje mijn saaie hobby. Nou, saai. Ja, nou, het is niets als je iemand in de disco tegenkomt... of in oh, een bar nee, okay, en je ziet een ja, lekkere nee, mooie nee. meid. Ik verzamelde oude kookboeken. Hey, how are you doing?
0: Kom jij mijn kookboekencollectie bekijken? Ja, ja, dat
1: is natuurlijk heel... Dat is niet sexy. Maar ik vind het echt... Ik doe dit al sinds 1996, 1995, 1996. En dat begon eigenlijk met een oorlogsboekje. En uh, vrij snel kwamen er wat oudere boeken. Ja, en nu is het uh, een collectie van uh, 300 gedrukte boeken iets van... Uh, ik kijk 46 uh, manuscripten, dus handgeschreven Schreven boekjes. boekjes ja. En dan heb ik de foldertjes nog niet eens meegeteld.
0: En, en hoe? Waarom ben je daar zo mee begonnen? Waarom ben je hier zo door gefascineerd?
1: Ja, ik zal heel, Ik wil eigenlijk archeoloog worden. Maar ik ben. Ik kan helemaal niet zo goed leren. Dus ik denk van, nou ja, zo'n archeologische studie. Dat uh, dat gaat hem niet worden denk ik, want ik heb de MAVO ook, maar afkijken gehaald. Dus uh, ik denk, denk van, Ik werk al met mijn 15. Ik denk, nou, archeoloog. Heel leuk. Doe me niet. Ik nee. denk, dat, 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 dat gaat niet werken. Daar ben ik niet. veel te lang aan het studeren. En uh, ik vond eigenlijk centjes verdienen vond ik veel leuker. En toen ben ik dus uh, richting koksvak gegaan. En, en toen op een gegeven moment gaat het toch kriebelen. Ik denk van, ja... Hm. Ik vond die oude boeken wel heel gaaf. En uh, ja, nu is het eigenlijk oude boeken. Ik heb ook kaarten van onze stad. Geertruidenberg uh, verzamel ik. Vind ik ook superleuk om te doen. Maar die boeken, dat is echt zo gaaf als je iets vindt, joh. Ja. Het is eigenlijk een schakel dus tussen kok en archeologie. Ja, gewoon
0: een beetje je twee, je twee liefdes uh, komen hier dan, dan samen. Ja. Beetje, ja En wat, wat, de, de staan er hier, nou ja, er staan er hier echt heel veel. Wat, wat springt er nou uit? Wat is nou eentje die zegt van, nou, als ik, als ik bezoekers heb dan,
1: en ik wil indruk maken, dan pak ik die uit de kast? Ja, ik heb een boek uit uh, 1593. Dat is een van de oudst gedrukte kookboeken. Dat is eigenlijk onderdeel van de medicijnboek. En zit zitten 24 pagina's kookboekje. En uh, alles wat ervoor is, is mij heel sumier verschenen. Één of twee drukken. Dus dat is dit, eigenlijk ouder dan dit, zou, zou je niet moeten kunnen vinden.
0: Dan ligt het in een museum waarschijnlijk. Nou, dit
1: ligt ook in een museum hoor. Dit ligt. Uh, er zijn, van, van dit boek kun je. Nou, ik geloof misschien maar tien of zo zijn er. Uh, ja, er zijn er wel meerdere gedrukt, maar. Uh, ja, er zijn niet zoveel meer. Nee, ze, ze raken verloren in de loop der jaren natuurlijk. Ik bedoel, 1593, dat is, dat is 400 jaar oud bizar HGF, ja. ja dat
0: is bizar denk je daar wel eens aan van goh, Zoveel mensen hebben dit boekje in hun handen gehad en ja, wat ze gedaan nou, wel
1: dat denk ik echt aan denk van hoe kan dit overleven ik bedoel ik ben zelf al heel veel dingen al snel kwijt mm, ja, ja ja en dan zo, zo ja zo'n boek is wel flink hè dus dat, uh, dat dat is heel knap als je dat kwijt raakt maar ja branden oorlogen alles 1593 toen liepen er nog ridders rond hier hoor dat
0: is echt heel lang geleden uh, je hebt ook heel veel nieuwe kookboeken heb ik al gezien ja wat is nou het verschil een beetje tussen deze nou in
1: ieder geval de tijd
0: ja maar, dat uh, sowieso en ik, Weinig, weinig foto's, weinig kleurenfoto's in die in 1993. Ja, nee, nee,
1: inderdaad zit er wel printje in, dan heb je wel geluk. Maar het, 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 het verschil is eigenlijk dat... Um ja, het is een heel groot verschil. Het zijn twee verschillende werelden. De, de nieuwe kookboeken het zijn hele commerciële boeken, heel let met op styling en hoe het eruit ziet. En de, het blad wat voor papier het op wordt gedrukt. En de, zelfs de lettertypes. En, en, en hier kijkt men, zijn wel commerciële boeken. En bijvoorbeeld De Aaltje is een heel commercieel boek. Hè, dat is in de, 1803 is de eerste druk geweest. Uh, maar daar stond nog geen plaatje in. Maar daar worden mensen eigenlijk een beetje in getriggerd van... God, ik ben een hele goede huisvrouw. En uh, ja, dit recept moet u echt geloven. zuinig. Ik ben een hele zuinige keuken. Maar ondertussen wordt er wel gekookt met kreeft en uh, truffel. <laughs> en, uh, Heel zuinig. Mm, Oké. Okay. Ja. Maar het zijn twee verschillende dingen waar... Uh, maar het vloeit allemaal in elkaar voort. Uh, als je kijkt naar de uh, begin, dus die boeken uit 1593, 1600... hebben we nog een beetje die toetsen van de late middeleeuwen. Een beetje wat zoete smaken erin. Mm. Nou, dan langzaam, heel langzaam versobert dat een beetje. Hè? Gewoon door uh, bijvoorbeeld door, uh, minder gebruik van zoete dingen... Uh, minder gebruik van specerijen, opkomst van Calvinisme. Al die dingen hebben misschien meegespeeld tot een wat sobere keuken. Dat Iedereen zegt van Nederland heeft helemaal geen e-cultuur. Maar dat, dat is wel degelijk zo, alleen... Zit wat verder weg. Ja. En, uh, en, en langzaam uh, gaat dat ook weer, neemt dat ook weer af. Dus de boeken die je nu hebt, nou dat is niks meer sobers aan, natuurlijk. Nee. Hè? Dat nee. is echt uh, gewoon allemaal gaaf.
0: Dat ziet er allemaal prachtig uit. En, en is het ook. Kook je er wel eens uit?
1: Nee. Nee, ik, ik, ik heb, ik heb een, een, een hele lieve vriendin die kookt uit historische recepten. En die zegt, kom een keer bij mij koken. Die geeft workshop, echt, echt zo'n schat. Maar ik zeg, ja, ik, ik, zeg, ik vind er geen, geen ruk aan. Want ik kan zelf wel beter koken eigenlijk.
0: Ja, ja, dat, ja. ja is ja, het zo? Ja, ja, nee, is het zo lekker?
1: Ik vind, ik vind het niet tevreden, joh. Ik, uh, Wat is het dan? Wat? Het over, ik denk, nou, ik vergelijk het heel naar deze tijd. en denk van, ja... Uh, als je het doet zoals uh, het toen beschreven is, moet je het ook doen. Maar het kan niet, want heel veel dingen zijn anders. Bijvoorbeeld eieren zijn anders. Hè? Die kippen die zijn een hele andere rassen. Nou, het water is anders dan, dan daaruit zo'n waterput komt. Uh, uh, de groenten zijn anders. Uh, alles is anders. Ja. Uh, ik vind het dan heel moeilijk om echt een, een serieuze vergelijking te maken. En bovendien, ja, dan zit je bijvoorbeeld een, een, een crème te eten... waar gewoon twaalf eieren in zitten. Dat is meer roer Ja, Dat vind ik niet zo lekker. Nee, nee. Hè? Uh, maar goed, ik, ik moet me ook een keer. Ik heb beloofd om een keer mee te doen met haar workshop. Eh, omdat ja, ik moet me wel openstellen voor die dingen. Misschien bedenk ik me dan. Maar ik heb een paar dineetjes gehad. Dat ik denk van Jezus man, dat is. Uh, hoe voor mij? Het gaat nu. niet worden. Nee, het nee, nee. volgende kookboek
0: wordt niet uh, herzien in recepten uit 1600 door Danny Jan. Nou, dat misschien wel. Dat dan wel. Maar herziend.
1: Ja? Oké. Okay. Dus dat, Ik heb een manuscript uit uh, 1750, die is helemaal hertaald. En uh, uh, Eigenlijk wil ik daarvan een uh, echt een culinair historisch boek van gaan uitgeven. Maar echt wanneer ik er zin in heb, want dat is een lange termijn werk. En dan een aantal recepten, stukken vijftig recepten. Uh, de ziel gebruiken, maar de hedendaagse uh, fotografie brengen... zodat iedereen ze kan koken. Ja. Want als je aanstaat je gewoon een receptje te koken, wat technisch... dan zeg je, nou zo was het vroeger, wat technisch. Die klopt om, omdat er heel veel dingen anders waren... En ik was er niet bij. Nee,
0: nee, nee, zijn dan ook technieken bijvoorbeeld anders? Of is het dan? Ja, ja je kookt ja, natuurlijk op, nee, niet op gas bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld taart, ja, bijvoorbeeld een taart.
1: Een taart ging in een taartpan. En, 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 en zo'n taartpan ging in de haard Of uh, ging, ging op, op de kooltjes, boven de kooltjes, op de kooltjes, de langs. Overal rondom om warmte te krijgen. Dus dan deksel op en daarin deed je je taart. Uh, um, de fornuizen waren dus anders. Ja, het, het is gewoon een hele andere manier van koken. Wel heel gaaf als je dat bedenkt. Van jeetje, hoe maakten ze dat klaar, joh? He, dat vind ik wel fascinerend.
0: Ja, want het is, nu, is het, nu is het zo makkelijk. Hè? Je zet je, je gas van huis of je, je kookplaat of wat dan ook. Je zet ja. het aan, je doet je oven aan... en je kunt in het bijzonder spreken een half uurtje iets lekkers op tafel nou ja opstaan. Als je
1: kijkt op inductie, hoe snel water kookt... En dan moet je denken, doe dat maar eens op een kampvuurtje. Als ja. je ergens gaat koperen, dat duurt echt diefus lang. Ja, ja.
0: <laughs> ja daar waren ze natuurlijk ook de hele dag mee bezig. Heel de hele dag aan het koken. Dat is ook, ook niks te doen tijd. natuurlijk, denk denk al, ik, hè? Uh, Nee, ze hadden <laughs> ook geen telefoon, geen, nee. uh, geen tv nog. Nee, nee. Eén ding is mij in het afgelopen half uur wel duidelijk geworden. Danny houdt van zijn vak. Hij houdt van koken, hij houdt van schrijven, hij houdt van mooie gerechten maken. Maar waar komt die passie nou vandaan? Nou, die vraag moet ik hem natuurlijk ook stellen.
1: Nou, ik vond het heel erg leuk om uh, mensen te plezieren en te verwennen. Ik vind het gastheerschap vond ik ook, vind ik ook, een fantastisch mooi ambacht. Maar het is toch koken geworden. En uh, ja, eigenlijk, het is niks leuks als je mensen op bezoek krijgt. Of in dit geval voor televisie. Uh, dat je mensen je enthousiasme mag overbrengen. En uh, joh, ik, ik zal nooit een, een sterrenchef worden of zo... maar het is zo leuk als, als mensen naar je toe komen... of je krijgt een berichtje op Facebook of op Instagram of zo... en, en men zegt, joh, ik heb dit gemaakt, het was hartstikke lekker. Ik, ja, top. Dan ja. ben ik helemaal blij. Ja. Hè, of je krijgt een berichtje, uh, ja, dat doet mij echt goed. En of mensen komen naar je toe als ik een demo heb... En, en, en daar doe je het voor. Maar ook als je een restaurant hebt, en daar ben ik natuurlijk begonnen... Als mensen lekker gegeten hebben, ja, dan be bezorg je mensen een leuke avond. Ja. En dat is het gaafste wat er is. En mensen gewoon iets, 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 iets waardevols geven. En natuurlijk, het, het rest, het rest, in, toen ik nog in een restaurant werkte, was wel, ja, dat was wel een, een, een apart wereldje. Een heel mooi wereldje, maar dat is echt een wereld op zich. En ik, vond, ik, vond het, ik vind het nog steeds heel, altijd wel heel speciaal. Want het is een hele kleine ons-kent-ons-gemeenschap. En uh, vooral in, de in het topsegment, uh, waar ik een tijdje in heb gewerkt... ja, dat is helemaal klein. En dat ja, is heel speciaal, want het is toch wel een pure luxe waar je in zit. En je wordt helemaal... Hoe gaaf is het dat je geswaaieerd wordt... als jij met je vriendin of je vriend ergens heen gaat en je gaat eten... en je wordt helemaal verwend en dan praat je er over twee jaar nog over. Ja, ja. ja dat is te gek.
0: Ja, dus het gaat jou veel meer om die beleving, die ervaring... dat de, de mensen blij maken, dan om het perfecte gerecht te nou, maken.
1: Het hangt natuurlijk wel aan elkaar. Ik bedoel, Als ik een gerecht maak, probeer ik hem elke keer nog lekkerder te maken. Want als je het niet lekker eet, heb je ook geen perfecte avond.
0: Nee, nee, maar het is meer een middel om tot een perfecte avond te komen. Ja, ja. Maar ik
1: vind het wel leuk. Ik heb ook een kookwedstrijd meegedaan... om gewoon uh, proberen echt gewoon mensen een klein culinaire orgasme te geven... op uh, eerbels avond. Met eten dan, hè. Ja. Maar uh, ja, dat is, ga dat is gaaf. Ja. En, en, en ook de bijvoorbeeld desserts. Ik heb heel lang patisserie gedaan. Ja, dat is het mooiste wat er is, want dat is de afsluiting van de avond. En dan heb je nog één kans om alles te overtreffen en dat doe je met zo'n dessert. Ja. ja, de gastronomie of het restaurantwezen het is een heel zwaar vak. Maar wel een van de mooiste ambachten die er zijn. En ik ben trots op als ik een koksbuis aandra aan, 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 aan doe. Ja, dan ben ik echt trots. Ik denk van, nou, ik heb wel geleerd. Ik heb ook heel veel... Ik heb vrienden die IT'er zijn. Die echt bakken mijn geld. Ik denk, nou, als je nou een keer de stroom uitvalt... Hè, of uh, we hebben een... Uh, we hebben iets wat... door uh, Een total meltdown. Ja, ik kan niks meer doen. Maar ik kan naar de vijver gaan. Ik kan een eend... moet uh, ik pakken. <laughs> Jullie ja, ja. lopen toch niet zo snel hier. Hè, nou, dan haak ik ze kop af. Ik pluk hem. Ik laat hem leeglopen en... Uh, ik, ik, heb, eindebol, ja, ik heb, eindebol, heb
0: eten. En wat voor eten? Je de primaire, primaire levensbehoefte. Ja, 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 mooi. Ja. Je bent er toch mee gestopt op een gegeven moment? Was dat, dat het, het is een zwaar vak. Ik bedoel, dat, laten we daar nou, dat is draaien. het niet eens.
1: Dat was het niet? Nee, ik kreeg een kans, ik kreeg een kans om uh, bij Live Cooking achter de schermen te gaan werken. En ja, dan ben je twintig. Ik denk van ja, ik, heb, ik had toen nog in huis. Ik, uh, ik had nog geen kinderen. Ik denk van ja, het is toch het gaafste wat er is? En het is helemaal niet zo culinair, maar. Dit is weer heel vet. Om, ik denk, waarom, het, waarom doe ik het niet? En dat is ook echt een boodschap die ik iedereen altijd in zijn... Uh, vooral jonge mensen. We hebben natuurlijk veel leerlingen gehad. Mijn vriendin is ook kok. En uh, uh, we hebben heel veel leerlingen gehad. En de boodschap die ik altijd mee wil geven aan iedereen is van... Joh, iedereen wat je ook doet, of je nou kok bent... Uh, weet ik veel. Uh, je je stukt, Je bent timmerman. Uh, Stratenmaker. Begrafenisondernemer. Iedereen krijgt kansen op zijn loopbaan. Als jij met je veertiende, vijftiende of zestiende of achttiende begint... Op een gegeven moment, je kan zeggen van nou, ik, wil, ik, ga, ik heb hiervoor gestudeerd en ik ga daar worden klaar. En dat doe jij gewoon. Maar er komt altijd iemand die zegt van, hé, hey, wil je dat eens niet eens doen? En dan is het te overwegen waarvan, hé, hey, ga ik dat doen? Nou, dan kan je totaal op je bek gaan. Hè, dat is iedereen wel eens gebeurd, had mij ook.
0: Had ook gekund bij Live and Cooking. Nou, dat had dat ook, ook gekund, ja. Ja. ja.
1: Maar uh, aan de andere kant kan het ook heel goed uitpakken. En dan kom je weer op een heel ander spoor. Ik denk altijd dat mensen soms kansen gewoon moeten aanpakken. Ook al zijn ze heel spannend. En... Um, ja, hoe moeilijk... Dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik weet dat het echt wel heel moeilijk is. Maar uh, ja, zo'n kans moet je gewoon doen. Dat maakt het leven echt leuk. Ja, ja. En
0: dan nu uh, ben je... Uh, je bent al heel wat jaren verder tv-dingen gedaan. Boeken geschreven. Nou, de, de vet lekker komt eraan. Ja. En je stelde net al... Je bent alweer bezig met het volgende
1: boek. Ja. Ja. Ja, dat is een boekenmachine hier. Hoor. Ja. Maar ja. Ik merk dat ik het schrijven wel heel leuk vind. Ik, ja. zie, ik ben echt wel iemand van het laatste moment. Hoor. Ik zie er altijd wel een beetje tegenop. Vooral, het, uh, uh, komt nou een dessertbijbel. Mm -hmm. Ga ik mee bezig? Dat is echt een killer van 500 pagina's dikte. Ja, dat is uit, uit,
0: uit, uit die reeks van, van het creëren. Uh, ja, die Bijbels, Bijbel. Ja, uh, en er staan er hier ook twee, de bak en de broodbijbel. Nou, het staan. ding is
1: waarom ik daar zo eng is. Normaal schrijf ik boeken gewoon volgens mijn eigen structuur. Ik bepaal hoe het gaat, maar mm -hmm. nu moet ik naar iemands pijpen dansen. Het nee, is uh, heel
0: vast wat natuurlijk. Nou, ik ben bloedneveus, ik zei ja. dat
1: ook al tegen de uitgever. Ik, ik ben echt Ik zeg, die recepten gaat helemaal goed komen. Maar, uh, maar ik word er heel goed in begeleid. En uh, ja, dat, uh, dat komt me goed. Ja. Het zijn maar 150 recepten.
0: <laughs> het zijn maar 150 recepten. En alle begeleidende teksten moet je er ook nog bij Ja, dus...
1: nou, daar heb ik dus totaal geen moeite dat is mee. Geen moeite, nee. nee okay. Maar ja. al die recepten die zijn er al. Want ik heb natuurlijk zoveel ervaring en zoveel. Zo. Uh, ja. En ik moest ze nog wel even goed opschrijven.
0: Ja, ja, want ik heb de groentebijbel. Die is dan per, per uh, groentesoort. Dus van aardappel uh, via uh, ja. Pastinaak naar Witlof. Uh, gaat dat bij jou per ingrediënt of is het per. Uh, nee, nee, we gaan soort...
1: uh, structuur aanbrengen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, uh, warme desserts, fruitdesserts, uh, karameldesserts. Uh, uh, even kijken, basistechnieken heel veel. Uh, Danny's Favorites, dus dat zijn mijn eigen signatuur uh, klassiekers Dat was een heel groot hoofdstuk natuurlijk, want er zijn heel veel klassiekers. Ja, uh, ja dus dat soort dingen, zulke hoofdstukken. Heerlijk.
0: Ja, ik vind het fijn, want het is, je hebt gewoon even, denk ik met die gemoetenbabel dan, dan is het gewoon, ik heb een bloemkool in huis en ik... Nou, wat kan ik er nou weer mee doen? Ja, Even openpakken en je hebt wat inspiratie. Volgens mij staat met zo'n dessert bij net zo.
1: Het is meer dat mensen geïnspireerd raken als ze zoiets zien. Ik zeg ook altijd: een recept is altijd een leidraad voor je eigen inspiratie. En ik maak zelf nooit iets uit een kookboek.
0: Als ik iets uit een kookboek maak, dan doe ik er altijd toch wel weer zelf iets bij. Ja, je of een beetje te lafjes of daar kan dit
1: wel bij. Ik moet wel zeggen: uit mijn. Ik heb een boek zoals alleen oma dat kan. Daar kijk ik dan wel veel naar de recepten.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk van die... die familie -recepten. Recepten. Dat ja, familie -recepten. Ik heb met die
1: oma's gezeten. Ja, en die heb ik dat, uh, heb ik, heb, ja, dat heb ik allemaal beschreven. Dus daar ben ik weer heel blij om.
0: Ja, ja maar dat zijn familie recepten. Die gaan al, al tientallen jaren mee. Die, die, ja, ja, daar zit al
1: zoveel in natuurlijk. Maar er zit ook vaak één dingetje in wat je niet verwacht. Wat net het lekkerder maakt. Bijvoorbeeld uh, als jij een nasi... Ik weet niet of je wel eens kookt. Hm, ja. Nou, uh, ja, uh, ja, af ja, en toe. kookblog, hè. Dus ja. je <laughs> ja, uh, als je nasi, uh, nasi maakt... Nasi Goring, heb je alles gemaakt. Dat hebben we van oma geleerd. Ten eerste niet te zuinig met de specerijen... maar op het laatst een beetje roomboter erin. Als die Nassi klaar is, wordt hij wel smeurig van. Nou, Dat zou je niet direct nee. bij nasi bedenken. Probeer het eens. Mensen proberen het thuis. Het is echt lekker.
0: Oké. Okay. Ja, boter maakt uiteindelijk heel veel dingen Bot, lekkerder. In de toch? boter
1: kan je, kan je alles lekker maken. Ja.
0: <laughs> en met die wijsheid laat ik je achter. Dit was Smaakmakers voor deze keer. Hopelijk heb je ervan genoten... En een kleine dienstmededeling, hier moet je het even mee doen. Ja, ik heb even andere projecten op de planning staan. Die vragen heel veel tijd. En dan is er dus nu gewoon even geen tijd voor smaakmakers. Maar wees niet bang, ik heb alweer allerlei nieuwe ideeën. Ik kom terug, hopelijk ergens augustus, september probeer ik er weer te zijn. Tot die tijd, laat mij vooral even weten wat jij van Smaakmakers vindt. Vind je het leuk? Heb je met plezier geluisterd? Misschien heb je wel ideeën, mensen waarvan je denkt... die zou je eens een keer moeten spreken. Laat het me even weten. Uh, reageer, dat kan via facebook.com smaakmakerspodcast. Je kunt mij ook even vinden op Instagram zegertvdlinde... of mailen mag natuurlijk ook smaakmakerspodcast gmail.com. Het boek Vet Lekker van Danny Jansen ligt nu in de winkel. Wil je meer weten over Danny en zijn werk? Check dan dannyjansen.tv. Nou, zoals gezegd, Smaakmakers is er ergens aan het eind van de zomer weer. Hopelijk, tot dan, tot die tijd. Laat een rating en een review achter in iTunes, dat zou ik tof vinden. Dit was
1: hem voor nu. Tot ergens augustus september.